0: 我被拒绝一万次都没关系，我只要一份工作就好。大家好，我是 Simon， 我是 A A P D as a product designer 的创办人。A a P D 是一个致力于分享数位产品设计知识的教育品牌，帮助你成为更好的设计师。No shortcut 没有快捷键是一个由 A A P D 所制作的 pockets 节目，在这个节目中我们会分享许多数位产品设计、职业发展、海外工作生活还有个人成长相关的主题。要如何成为一名产品设计师？这个问题我被问过了无数次，但其实这件事情没有绝对正确的道路或是 SOP。这期节目我们邀请到了 Olivia， 她目前在美国担任 Senior UI UX Designer。他过去是一名视觉设计师，而且英文程度并不好，但是他最后却从美国排名前十的名校毕业，并且成功在竞争激烈的美国找到 UI UX 设计师的工作。我们接下来会聊到他为什么会选择这条路。分享他成功录取海外学校，并且找到工作的核心关键，以及在海外工作生活的经验以及挑战。那我们就马上开始本集节目咯。Hello， 欢迎 Olivia 今天来参加我们的节目。那可不可以请 Olivia 给我们的听众打声招呼，顺便做个简单的自我介绍？
1: Hello， 大家 好， 我是 Olivia。那我之前在台湾工作一阵子之 后， 我就来美国念研究 所， 然后毕业后就在呃芝加哥留下来担任 UI UX 设计师。目前是我在美国工作的第四年。
0: 哦， 已经在美国四年 了， 是不 是？
1: 对， 就是时间也是过蛮快的。
0: 真 的， 那就是等于是你有经历过疫情那段时间 吗？
1: 没错，我就是刚来第一年的时候，算是一找到工作就 COVID 了。对，就是我好像开始上班两三个月，然后就居家隔，就是全部都要在家上班这样
0: 。哎，那你觉得这样是好事还是坏事啊？就是说，一去一个新环境就马上就疫情了，然后就改变工作模式这样
1: ？我觉得 OK， 我觉得就是有好有坏，就听起来像废话，但就真的是有好有坏。我觉得好处是，呃，其实你远程工作。你在就是记录事情，以非母语人士的话，我觉得是比较好做开会或是做准备，就是你可以有很多就是呃小操，或者是你很比较好去准备你的报告，而且不用去在现场看很多人很紧张。但是呃，另外一个就是小小的坏处是，你可能你跟同事的感情会没有到那么的好，工作的情感会有点不太一样。
0: 嗯，了解，就是还是会有一些还蛮不一样的这种。工作的方式啊，然后你的体验也当然也会对对对也会差蛮多的，好没错，
1: 然后就都待在家里这
0: 样。<笑>呃，好，现在大家也是待在家里，我现在也是啊，就是远端工作大部分的时间、哦。好，那我觉得我们可以就是回过头来聊一下，因为我们今天主题其实要聊怎么样成为一个产品设计师嘛，或者是 UI UX 设计师。那很多人会选择的路线，可能如果今天想要出国念书，像 Olivia 这种出国念书的路线可能是一种，那也有人可能在。台湾累积工作经验之后，再直接挑战一些海外的公司，不一定是美国，可能就是其他地方都有可能这样。那我还蛮好奇，就是说 ，Olivia 当时、呃、出国念书的原因是什么？
1: 有两个原因啦，一开始就是也是因为跟大部分的人一样，就是会一直很想要呃体验在国外生活或是有国外的工作经验。可是就是你潜意识里有这件事情，但如果你真的要执行出国留学这件事，情，其实是非常非常困难，就比想象中困难很多。但是另外一个部分，因为我其实，在分享我就是想要出国这一段路，就很多人问我说我的动力来源是什么啊，或者是我的呃就一开始的动机什么。然后我本来一开始很不是太想分享，因为就是是我刚毕业的时候，第一份在台湾的设计环境的工作不是很理想。但是我们就是想要尽量不要抱怨以前的公司，可是确实就这也是因为呃工作环境不是很理想的前提下，所以我才会想说要不要尝试国外的工作。那个不理想的状况，就大概是像你在看那种靠背设计师所有上面的靠背纹贴起来是差不多的。状况就是很典型的，在我梦里梦到的他是在十人大小的传统就是家族企业啊，然后九九六礼拜六还要上班的那种
0: 。我、哦、天哪、啊！
1: 我以为我的那个工作的梦里还活在一九九八年的台湾，就是六周六还要上班那一种，然后可能加班都没有加班费啊，十到十分钟扣一百块的那一种，然后月薪可能两万多块
0: 的公司，真的是鬼故事哎、欸！就是应该说，我相信现在好像可能还有公司。是这样，因为其实台湾的职场也一直在改变，我觉得这种意识越来越好，不会像以前这样。
1: 对，我觉得我是比较极端的案例啊，就可能台湾的设计环境没有我讲的这么糟糕，只是因为呃，我那个年代刚毕业，可能大家对这个意识比较呃没有这么的会注意这一些。那我可能是一个极端的案例，只是被我遇到，然后又是大学毕业的第一份正职工作，所以就是对我对未来的想法印象很深，所以就觉得不行，我一定要就做其他事情这样。
0: 哦，那那你是怎么想到要出国？因为其实你没有想说，哎，换其他工作 maybe 就已经就比较好了吗？还是说就直接想说我就是要出国了，觉得台湾这样不行？一部分所以我有
1: 时候跟呃也是念设计系的同学聊，问他们现在职场的状况。虽然没有像我之前那间公司这么极端的例子，可是就是也大部分都不是很理想。呃，但我觉得跟产业也有关，因为我们以前就是做可能比较。做偏存平面，不是做 UI UX 这一块，因为我觉得我后来在台湾找到另外一份做 UI UX 的工作，其实就好蛮多的。但嗯，就很现实的问题，我觉得还是钱可能没有到很很高这样所以我那时候其实原本有考虑其他。方法就是想说、哦，我要不要再去找个地方打工度假？啊？因为我以前在大学的时候有去美国打工度假的经验，然后我觉得蛮开心的。那时候就有考虑，比如说爱尔兰、啊、澳洲或者是加拿大。但是后来又想说，毕竟这是打工嘛，它不是建立资压，所以你其实这个时间到了，你还是必须去想你的资压下一步要往哪边走。这样，我那时候有有想这一个部分，然后你有在想说那。还是我应该在台湾找到、呃、外商公司，期待就是一步转到美国，或是调到海外之类。但其实这个想法也是蛮天真的，因为这难度其实也是蛮高的。所以我觉得很厉害，可以直接到海外工作
0: 。没有，我也是运气比较好，就是说先高累积有一些工作的经验，然后刚有一个机会。我有时候运气成分蛮大。的。如果比如说去美国，因为他有签证的问题，真的是没办法，你必须要可能真的念个书，然后他可能留下来的时候会有给你一些特别。学生那个毕业的签证嘛，对不对？对对对然后就可以可以找工作这样子，了解对对对了解
1: 。那我原本呢，想要在台湾找外商，就大概查了一下考试的内容，可能都要求要英文。然后就想说，那既然都要讲英文，那不如我就是直接去美国念一个学位，然后在美国待下来工作。嗯、因为毕竟美国是就是科技业的大本营嘛，既然就是你要改善一个环境，那就是把它那个。最大化改善到你想要往的那个方向。其实坦白说，就我觉得大家也会问说，那学费是不是很贵啊？怎样怎样？可是我觉得学费贵是没错，但是你，我觉得只要你有办法在美国的科技找到工作，学费基本上一定是可以赚得回来的。但前提是一定要找到工作。所以我那时候也是给自己 KPI 说，我毕业后一定要在美国找到工作，然后就是要在一个呃时间内把学费赚回来。我觉得其实就可以做这个尝试。可是。其实不是每个人都有办法在美国找到工作啦。对，那因为其实通常大部分来美国都是先念一个学位，通常就像刚刚提到的那个学生签证，有一年或是三年的学校 p r o 有些会不太一样。那通常一到三年，我觉得只要有办法找到工作，基本上学费应该是可以赚得回来
0: 。嗯，的确，因为我之前有做一些研究啦，就是哎，美国的就业市场真的薪水是高很多，嗯、当然是因为当然它的税也蛮高的、嗯，但是就是说以你要赚回学费来讲，如果你今天哎，真的很努力、很认真，进到一些那种 B Tech， 就是那种大公司，嗯、有有叫得出名字的。其实可能一年学费赚回来，就是股票啊什么确实,确实这些，对啊。所以我觉得，如果是敢投资的话，敢冲一波的话，我觉得还是可以试试看、啊、但是
1: 有心理建设，就是因为毕竟这边是所有人都想要来美国工作，所以呃，你相对的，你竞争的对手不是台湾人，也不是美国人，是全世界的人。
0: 哦、oh, ，真的，这个我蛮有感受的。就是一出国之后，你的舞台直接变变很大、嗯，就是当然机会变多，但是你要竞争的人就来自世界各地，嗯、所以你那整个你的那个标准会直接变蛮高的，对，你就不能用台湾的标准再看你你做出来的东西。
1: 真的真的，就而且很多想法真的是你是你到美国然后你遇到才觉得天哪，我以前怎么想法这么狭隘
0: ？对<笑>，有什么例子吗？
1: 会很清楚我的目的，我就是要找到工作，然后我不会去在意一些很就是无所谓的小事情这样
0: 。了解了解。好，那欸，那你刚好提到说就是出国这件事情嘛，那你以前就是英文还 OK 吗？还不错嘛。没有，还是说你
1: 英文废到可能笑哎<笑>！我
0: 以前他你怎么跨过那坎，然后真的可以到美国念书？因为他不知道考托福啊？对对对对
1: 对，我可以就快速背景介绍一下我的英文。我就是因为我以前在台湾，我也不是念普通高中，也不是念普通大学，高中念复兴美工嘛，那基本上高职就是根本没有在念英文，然后大学。我也是都没有在念英文，就念技宿学校的英文就已经很简单了。我还背到了两次，所以呢，我的英文是非常非常烂。然后大四的时候想说给自己一个，呃，看一下自己英文几分，然后去考个多译，然后还没有考到三百分，就是一个非常非常非常烂。我在整个念书的过程，我没有遇过英文比我烂的人，所以呢，呃，我那时候觉得最大的挑战真的是英文，真的不是很好。可是。我觉得我就是很讨厌英文，可是我又想去国外生活，可是这中间有一个很大的 gap， 就是你英文不好，你要怎么在国外生活？所以我就觉得我最终目标是要在国外生活，所以我真的就是要必须把英文念好，所以就是要很清楚自己最后的目标是什么，你才有办法去克服你眼前的困难了
0: 、啊哦。哦，就是当那个目标够明确，然后驱动力够大的时候，你即使你原本可能讨厌英文，但是你可能就会为了达到目标，然后就一直去精进它。
1: 我那时候在念英文的时候，其实有很多人会误会说你念艺术、念设，我最讨厌人家说我念艺术，因为我明明就念设计。不 o、okay, <笑>我觉得念纯美术跟就是设计还是蛮不一样，因为设计是有目的性，纯美术比较像是你表达自己的一个媒介。以我会觉得这两者其实还是有蛮大的不一样。对，可是那时候呢，呃，准备托福的时候，很多人就會说啊，里面就是设计英文不用太好了，随便考考就可以过去，玩玩之类。可是。我觉得你找到学校念是一回事，可是你毕业有没有办法留下来工作？你的沟通能力真的会非常重要。可是如果你英文不好的话，就会直接影响到你的沟通能力。所以，觉得还是要先把英文准备好，才有办法就是在美国念书或工作
0: 。嗯嗯嗯，了解。哎，这我还蛮有感受的，因为其实我英文也是蛮烂的、哦、我是念普通大学，但是我英文也也也淡过两次，我还跟那个学弟妹重修过，所以我也是那种一路烂上来。可能因为我没有像你，可能直接冲美国就是这么。极端直接要挑战就是那个
1: 越级打怪
0: ，对，越级打怪。然后我是直接先去亚洲，所以可是也是在亚洲的美商有一些训练，但是就是因为亚洲人比较多，所以比较没有这么强度，没这么大。但我现在已经到澳洲，就是真的模拟的人更多了。可是就是我是有点你知道比较阶梯式的，我没有直接冲那个最难的，所以就是有一个适应的过程，但是也还勉强可以接受。但我我觉得我动机也是。我为了要可以跟同事更好的沟通，我我为了更好去表达我的一些设计的想法，我才去学英文。就是我没办法看着那个书在那边刻那个单字啊那些的，我都是可能有需求然后去练这样子
1: 。可是我觉得这个就是最大的就是目的，就是你有这个需要你才会去做这件事情。因为我觉得很多人找不到念英文的动力，就是还没有到那么的需要。那个动力没有那么大，所以你没有办法好好念书，或者是没有办法好好学这个东西，因为你不知道你学这个要搞嘛，你没有要用它的话，你真的不会想要去碰
0: 这些事情。讲一个很好笑的、很丢脸的事情，就是我在日本住了五年嘛，但我日文超烂，就是因为没有什么用到，因为我公司做的都是用用英文，我反而英文变好，但是日文没有变好，所以这就是很明确，就是可能。有没有这个需求啊？虽然我生活可能会用到，可是他用到的就是很基本的日文，就是没有需要很强的商业沟通，所以我就是没有去练那一块
1: 。可是你跟你同事沟通都是讲英文比较多，是
0: 吗？对，因为美商嘛，就是全部都英文，连
1: 连就是在那边的日本人
0: 也都是讲英文。对对对对对，就是一个官方语言就是英文，不管今天遇到谁，<笑>虽然日本人可能英文讲得卡卡的、嗯，但是他也是要讲，就是它是一个公司的一种沟通文化这样。
1: 了解了
0: 解。对对对,對，我我想要聊一下，就是说，因为你当时。去美国就是要投学校的时候，你不是应该准备来作品集吗？对，那你那时候你知道准备英文跟作品集蜡烛两头烧，你怎么样去？<笑>做这个准备，那么分配你的这个时间
1: ？我觉得其实真的就是要当时间管理大师，就是你要先去分析好你自己手上有什么牌，然后你什么牌没有，或者是你缺什么东西，然后去补那一块。但是有时候你补那一块的时候，你不用把那一块补到极致，就是合格可以过就好。然后因为我觉得我那时候的优势算是，虽然说我的英文不好，可是毕竟我从高中就练设计，所以其实作品集还蛮。丰富的，所以我作品集花的时间没有像念托福这么多。我真的花比较多时间念托福，最后两个月然后冲刺弄作品集的部分，大概是这样。因为我觉得我那时候作品集最麻烦是我要把所有东西转成英文的方式，然后有文件记录化的把你的东西呈现在网站上面。因为我觉得像以前我们学生在做作品，虽然可能东西很多啊，或者是有很多就是做作品的经验，但是。嗯，有时候没有这么完整的流程，就是要去把那些东
0: 西补起来。那我想要聊一下，就是说你后来去美国念书嘛，然后你在美国念的这些是科系，这个、科系在学什么东西，可不可以跟我们听众介绍一下？嗯
1: 、我当时是在西北大学念，它有一个呃科系叫做产品设计与开发管理，因为。我就是当时会找到这个 program， 我也是蛮释怀的。就我跟一般在申请学校的人有一点点不太一样，是因为我很清楚我当初要来美国的目的就是要找到工作，所以我根本没有在看什么就是 US News 啊，或是那个富比士学校的排名，我是。直接在就是 Hex Skill 上面找哪一个学校毕业产品设计系的薪水比较高，就是有一个排名。但我那时候一直要找这篇文文章，我找不到。就我那个时候就可能七年前的时候看到的一个文章，然后我就有找到这个 program， 因为我一开始都是往设计学校找，所以我一开始其实是没有看到西北的这个 program。然后因为他这个 program 蛮特别的是，因为他是一半是设计的课，然后一半是 n B A 的课，所以他不完全是学。就是设计的东西，就是他要学很多，就是我以前根本没有学过的东西，比如说像是、呃、那个财经课，或者是市场行销、会计，然后谈判的课程，然后还有智慧财产权,权之类的课，就是一些我以前完全没有学过的东西。我觉得那压力其实还蛮大的，因为呃数学又蛮烂，因为我不是英文烂，数学也很烂。对，所以我是那时候在开学前，我在台湾那一段时间就是。自己就是在去学数学，然后我把所有课表上面会上的课全部找中文的线上课程先上过一遍，至少有一个概念说这些课在干嘛。找完之后，我会再找就是 c o s a r a 上面有一些英文的课程，但不会完全教的一样，只是一样也是教类似的课程，看看他们的教学内容在讲什么。这样其实蛮短，才一年而已吧，所以他时间其实压得很紧。然后我其实很不敢相信我会讲这种话，但我那年真的是我人生年最啰
0: 嗦的一年。哦、oh, ，一年把所有的要学的东西都塞进那一年里面嘛，就很充实这样
1: 。对，因为他虽然讲说一年，可是他就等于他的课程是九月开始到隔年的六月毕业，所以等于说你的课期只有九个月而已
0: ，超紧，哇、wow, ，超赶的。
1: 对，对，但是嗯，那时候他可以选择两年念完或者一年念完，但是我就想要赶快毕业，赶快找工作、嗯。然后如果你两年念的话，就是。呃，你相对的生活费要再多花一年。嗯，我就讲，如果真的硬要讲缺点的话，就是其实学校真的蛮多资源，可是我真的没有那么多时间全部都用得到，太赶了。就是你除了念书以外時間，时间你很大一部分的时间你要拿来找工作
0: 。了解了解，不过我觉得你刚刚提到说这个 program 里面有教很多商业的东西，那我自己觉得我自己在产品设计这个领域做久了之后，发现设计师如果你要。有影响力的话，你对于商业理解跟敏锐度其实是要有的，其实就帮助应该蛮大。那我还蛮好奇，说你在这个 program 里面学到有没有哪些课是你觉得真的印象很深刻，然后觉得有帮助到你现在工作中上面可以做运用
1: ？我觉得 program 其实说实在，我是真的还蛮喜欢这个 program， 因为就是以前真的没有接触这些商业的东西，然后会以站在很就是纯设计师的角度去思考。很多事情，可是其实很多的决策不是因为这个设计好或不好，而是它背后的商业决策，就可能是间接关系，不是跟你的设计有直接关系。然后就也真的是我就是上了这些课呢，才知道。如果我要讲说学到什么东西，我觉得我可能以在台湾的学习环境，我会觉得在台湾是你是做中学，所以。很多道理你不见得懂，就我自己的经验嘛，但我不知道现在的那个台湾的教学环境怎么样。但我觉得我以前是算就 street smart 多过于 book smart， 就是我会做事情，可是我不知道这个东西是为什么要这样做，还是它后面的原因，或者它专门有的专有名词是什么的。但是呃，我就是来这边就学了很多哦，原来每一件事情它其实都有一个它背后的理论，有这些专有名词。我就是在找工作，或者是你在开会。上面其实还蛮有帮助，就是你解释了一大堆，可是其实有时候你就把那个专有名词丟出来，然后再解释后面的东西，人家会就是更清楚你在讲哪一件事情，不会说每个人都在讲不同的东西这样
0: 。对，我觉得这个也蛮重要的，就是说有一些理论的支持可以帮助你在，因为因为设计师要讲故事，你表达你的这个我们叫什么 rational， 就是你的一些设计理论、一些原理什么之类的，那这个东西就很需要这些专有名词。一些，比如设计方法，大家喜欢讲 design thinking 啊，什么 l i n k design、啊、这些就是没的，然后我觉就很很适合拿来用
1: 。对，可是有时候我会觉得，这真的也要看，就是东西方文化有点不一样。因为我觉得以前在台湾的角度想，我会觉得这些东西都超超空泛，就觉得你就直接跟我讲，我要怎么做，我要干嘛。可是美国人就是吃这一套，要在这边工作，就是要用他们这一套方式在这边生存。所以他们就是会喜欢讲这些东西。嗯，然后我他们喜
0: 欢讲那个啦 ，strategy， 然后、就是就
1: 是、喜欢讲故事啊，是不是？我就觉得天啊，美国怎么连这个东西都要拿来当专有名词？就是 link design， 就是金石设计。他就你刚刚提到那个 link design，、嗯、因为他的理念其实就是来自于日本嘛。就我会想说，美国人是到底多浪费，是需要把这个概念融入到这商学院的课程。特别学习，但他这个确实是可以，就是应用在很多商业决策或是供应的管理。但简单来说呢，他就是如何用最少的成本赚取最大的对。然后这怎么听起来？显然这不是就所有台湾的老板
0: 都是这样子吗？其
1: 实他们可能不知道零点三是什么，可是大家都是把这个概念发挥的淋漓尽致的。哦、
0: 就是， oh, 了解。对啊，其实就跟那种什么 agile、敏捷嘛，然后 MVP 嘛，零点三应该另外一个是零 startup。对，就是像你讲，就是你在做一个商业的时候。要很矜持，然后就是、呃、成本控管很好，然后又什么样用最小的资源做到最大化的利益，像这样的概念，但我觉得其实很 make sense 啊。如果你今天是没有资源的时候，或是设计师常常可能就是一个人，你没有研究员的资源，你没有什么 content designer， 你就是一条龙这样全部做的话，那你要怎么样去 balance 你你这些事情？对，就是我觉得设计的思维有时候带这个也是有所帮助，我觉得啦，就是可能自己变一个 mindset 吧。我
1: 对我觉得是蛮有帮助，而且尤其是我觉得他最开始那个课在讲，就是零 d e s i 是用在 supply chain 嘛。然后他那时候最常拿出来讲的公司安例就是那个红海，就最常拿富士康出来讲，就是他们的这这个 supply chain 做的非常精细，就有点血汗章
0: 。<笑>如果是从东方的思维，就是。呃，血汗。那西方的话也要看呐、啊，我觉得他们可能有在用这个观念，但是应该没有像你知道亚洲社会这么，你知道还加班啊，到不行这样子
1: 。就是他们其实还算蛮守法的，但一般公司的话是还蛮怕员工加班，是就怕会有法律的责任啊。但是如果你说在就是银行工作或者是律师之类，他们就真的很常加班。
0: 哎，那你有没有就是有遇到一些 culture shock？ 啊？在你不管在生活中，或者说你在那边上课的过程，因为你刚刚提到可能沟通方式东西方差蛮多的嘛，那可能你又要做报告，然后要 present， 像这些东西，你有没有遇到一些很挑战或者很 shock 的情况
1: ？我其实之前很讨厌一件事情，可是也不能讲讨厌啦，就是很。不适应的一件事情就是美国的教授，他们都会就是随机点人起来分享你的看法。上课有时候真的都已经是脑袋空白，然后他就点起来叫你分享你的看法，或或者是就是因为我们上课前都会要求要读很多书。我有时候就是怎么讲，嗯，也不是说没有准备，可是就突然被叫起来，真的是脑袋一片空白。然后你站起来之后，我就班上所有同学就全部转头看你，就想说，我连讲中文可能都讲不太好，然后我还要就是。讲英文讲这些东西就讲得很卡这然后我就觉得很可怕，因为那时候他们就是上课评分的不是只是你的作业跟考试那些，还有你的课堂参与度，就你只要有举手，他们全部都会记录下来。然后如果你没有举手，所以他那时候点我，就是我比较少，几乎没有就是举手发表或是举手讲话这样。呃，我觉得这个对于是在台湾念书成长的学生其实是蛮困难的，因为当通常老师问你说上课有什么问题，大部分的人都。不会有问题，可是在这边是、嗯、大家就是会一直一直举手跟老师去讲话，然后两边去争论。因为在台湾的环境是你不会去自己教授讲的东西是可以再做讨论的，这边不是这边是大家真的是一直举手，然后可能是他讲完然后会叫你跟隔壁的同学也讨论，然后你就是要一直讲话，我觉得压力真的蛮大。但是、嗯、呃，我觉得我的。p r 还蛮有趣的一个地方是，就是我的 p r 人很很少，就是我刚刚有分，就是两年的跟一年的嘛。那一年的话就是 f u t i m e 学生，每年就只会收十一个人左右。所以呢，进来之前他就是分好一组一组，那一组人通常是五到六个人。所以他在入学前，他就会先分配好，就是每一组他就会有一个，比如说呃 Designer， 然后一个做 Marketing 专业的，一个是做 Engineer 专业的，不同。强项领域专的人，然后凑成一组，所以他每年就是入学的名额，虽然讲十一个人，可是他可能 design 只会增两个因为就等于只会分成两组嘛，那就是一组一个 design， 两到三个这样子。呃，我觉得有好有坏，是好处就是真的是，呃，他都帮你分配好组别，所以你不用说什么，你还要去找人一组或什么的。我觉得我那时候在这个组上的最大价值就是。他们要做什么东西，我东西做得出来，因为他们很多人其实是 manager 的职位，所以他们不见得会把整个设计做出来，可是他们可能会规划干嘛干嘛，可是他们不见得会用那些绘图软体干嘛的。然后我就变成我就是负责做事情，但是我就非常讨厌上台报告，就通常都是交给我们的白人女生的组员，就是她只要上台报告，我就分数都会很高，吧，为什么，反正我这个都交给他就是报告这样子，然后我就会很排斥上台报告这件事情。我算已经快到最后一个学期，我才就是逼自己要做这件事情。但我虽然讲最后一个学期，可是也是我在美国才在半年左右，就是也没有到真的很久的时间，就是一个非常短的时间。所以那时候就意识到说，我再不逼自己多上台，我就要毕业要没机会，学费好贵所、哦、以我一定要逼自己多上台讲话。嗯
0: ，哇，这个、我可以理解那个心理的压力跟那种恐惧感。在外商的时候，有时候会有一些需要在很多人前面 present 的机会，可能是好几百人那种，那下面就一堆，当然就是讲母语的，你就很怕自己讲错了，或者说你很怕自己讲的东西好像很水还是干嘛？但其实就是有时候他是心魔啦，因为我觉得有时候沟通嘛，其实就是听得懂最重要，所以讲一些很简单的单字啊，或者是。只要意思有传达清楚，然后不要卡到不行，因为很卡的这件事情可以用多花时间练习，其实就是可以练的顺这样。我觉得做一次、两次、三次之后，你就真的会觉得那个心理负担会比较少，就觉得哎、欸，好像差不多就这样，反正也不是什么 ，it's not a big deal 这样，就是大家也不会说去 judge 你，哎、欸，那文法讲错了，什么单字讲错，其实还好。对对啊，
1: 他们也不根本不会管我是外国人，他们就是会讲话讲超快，就是不会慢下来讲话这
0: 样。哦、oh.。哦，这个好像其实我不知道这样是好还是不好，因为我觉得好像某方面是好事，因为他等于他没有把你当做不同的人。我们刚刚讲到就是上学的过程嘛，感觉是一个还蛮有趣的的 program， 然后学到很多不同的知识。通常毕业才是挑战的开始，怎么样可以在美国留下来？那你那时候大概求职的过程是怎么样？可以跟我们分享一下
1: 我觉得我那时候当初找工作其实真的找的蛮辛苦的，我投了大概一千多封履历才找到工作吧。所以就是呃，因为我觉得美国大部分你在找工作的时候，他就会问你需不需要 sponsor 签证，然后基本上九成，我我觉得九成以上的公司都会拒绝，尤其你是没有经验的社会新鲜人的话，没有美国工作经验，他其实不管你在台湾的工作经验。但是呃，就算九成拒绝你好了，他至少有一层可能会给你机会面试，那你就最大化那个分母，然后就是让你可以面试的机会变多一点点。对，但我觉得这真的蛮难的，因为我们 p r 很短嘛，所以我们连中间实习的机会都没有，所以呃，没有在美国有工作经验，真的蛮难找工作的。所以我那时候是呃，算蛮幸运，有找到一个就是苹果 contractor 的工作，所以就是做很短期，做两个月，至少有一个这个很短期的工作经验，然后才找到我就是在美国的第一份正职工作。就是你来之前已经有心灵建设，说哦，找工作真的不容易，然后你真的开始找，我就觉得天哪，也太
0: 不容易了吧。一千多听起来真的还蛮可怕，所以你说可能回复率就不到一百，甚至更少。对啊，然后可能就是他们还要在面试啊什么，然后可能最后真的剩几个。你还是有拿到好几个 offer 吗？没有
1: 哎、欸，我第一份工作只有拿到一个 offer、嗯。但是因为那时候，呃，如果你是国际学生，你有时间压力，你毕业三个月内一定要找到工作，不然你就可能要回台湾，或者是其他方法留下来这样。所以那时候就压力也是很大，就觉得不行，我一定要找。就我被拒绝一万次都没关系，我只要一份工作就好。对，但我觉得就是有些人是金头派，有些人是海头派。但是，呃，我自己的看法是，觉得身为国际学生没有资格跟人家金头，就是你就是要最大化所有的机会。但我一千多封是比较夸张一点，但是我听到大部分都至少还是要投个三四百封才有办法找到工作。就是我觉得最少最少都还是要投到三四
0: 百封。哇、wow, ，我觉得我的听你的故事，我觉得我运气超好的。我基本上没有买投过，我最多只投过两三间，同时两间吧，最多。一开始比较 junior， 当然没得挑了。但是后来有经验的时候，你就会挑你一定想去的公司，就是我确定我跟他面，我就是要认真面。然后我面了就一定要上，我上了就一定会去，就是这种心态面啦，当然那是可能在你有一些基础的时候，可是我可以理解就是。一开始有一些资源、时间压力的时候，就是你先有再说，然后之后再跳，对啊
1: 。因为我觉得，像我那时候找第二份工作，就比第一份就是好很多，就是好非常多。就至少有面试的几率，就是提高蛮多。就是有美国工作经验好，因为我刚毕业，然后又完全没有工作经验，然后又完全在一个新领域工作，所以就真的找我比较辛苦。我就算是就是比较入命派的，就是还是有很多人没有像我有那么多履历才找到第一份工作。嗯
0: 可是真的有时候运气也是有这个成分，但我觉得就像你讲的、啊、你今天一万个失败，其实只要有一个中，那就是成功。那你你自己觉得说，当时准备，比如说作品集或者面试，你有没有什么你自己的小技巧或是一些策略？虽然是海投，但是你应该还是会想办法在那个很小的几率里面，然后尽可能表现自己的优势
1: 。我觉得我找第一份工作跟第二份工作的那个心态跟策略就有点不太一样，因为我觉得我第二个。虽然说也是投了上百封，可是已经偏就是至少如果我拿到 offer， 我会克制化 for 这一间公司他们要看的东西。但我之前第一份工作的时候是有什么然后就面什么，有什么就面什么。但所以我就觉得可能还是要稍微调整一下找工作的这个策略。然后我觉得态度真的蛮重要吧。我讲的态度就是你要真的是一直。很积极的在做找工作这件事情，因为找工作其实是一个很消耗能量的一件事情，因为你会一直觉得一直被拒绝，一直被拒绝，然后你会觉得天哪，我到底有多差的那种感觉。所以你自己的那个态度跟心态要先调整好，因为我觉得其他接下来就是执行上的问题，然后再来我就觉得可能就是积极的态度吧、啊，就是脸皮厚一点，反正有事有,有机会，大不了就是被拒绝，好，就是相信自己一定可以。靠努力达成目标的这种信念，但其实虽然人生很多事情是没有办法靠目标达成，可是你在还没有达到之前呢，就是还是要跟自己讲说你是有办法达到的，就是一个信念、一个态度了。因为我觉得那种技巧性应该很多人都分享。嗯
0: ，就是有那种破釜沉舟的。我今天来就是我的目的就是要这个。那我今天。如果没有达到，我就会很后悔，或甚至我会就觉得，哎，非常可惜，我没有就是全力以赴去做到这件事情。其实我觉得我还蛮同意你刚刚讲那个心态的调整，因为应该说，我从公司的角度，我就会知道说，有时候我拒绝这个人，并不是他不好，而是刚好可能也有别人更适合我现在要找的职位，那我就没办法，我只能两个选一个，因为我现在就是一个 head count， 所以有可能也不错，只是你不是。可是他通常公司不会跟你解释这么多啦。他就只会给你一个很官腔的回答，所以可能会导致求职者以为哦，我是不是很烂啊？他其实也不是，就只是一个没有 match 到而已
1: 。对、yeah, 而且我觉得通常在面试过程中，因为我虽然之前在找工作，可是我后来到第一份公司之后，我就也开始要面试人。然后我觉得确实就是你只要基本的能力要求达标之后，嗯、很多时候是看你想不想每天跟这个人一起工作。就也不是你这个人优不优秀，就只是单纯有没有那个化学反应而已。那这很主观，所以我觉得你被拒绝的时候就不要去怀疑自己
0: 。西方国家啦或是欧美比较注重这个所谓 culture f e e d 就你刚刚讲的一个感觉，不会只看你能力。到时候你每天来公司，我是不是要不然很开心的跟你工作？那其实我觉得也是合理，因为如果你今天就是为了他能力就把他找进来，那说不定他是一个很难跟别人共识，他是比较。英雄主义、自干型的人，那这样子的话又又不 OK， 所以我觉得的确是要找合得来的。因为能力说到底，有时候还是可以被训练但是那种个性啊，或是工作风格这种，就是比较难一点。好，哎、欸，那我还蛮好奇，就是 Olivia， 因为你现在在美国职场已经工作一阵子嘛，那你觉得你现在在美国的职场有没有什么你自己所谓的生存之道？你觉得你自己可能在这样的一个环境里面，身为一个可能亚洲人？你有没有什么样的优势，或者说你觉得其实你也很做很好的地方？这样
1: ，就我觉得在美国，就你是 junior 或者是 mid l a b e l 的 designer， 跟 senior designer 有一个很大的不一样，就是除了你的 hard skill set 执行上面的能力之外，我觉得沟通能力真的超级重要。就尤其是你越 senior， 就是你的沟通能力会变得非常重要。然后你可能花沟通或开会的时间是多过于,于你在做设计的时间。对，然后。呃，生存之道这样，我觉得要让对方喜欢你，就是让你工作的人喜欢你，然后愿意这样讲。这个又是很悬的东西，但是就真的是你要让呃对方喜欢你，然后可以喜欢跟你一起合作。就你要去找 partner， 就是如果你在提案或是你在跟其他不同团队有冲突的时候，你的这些 partner 就是会跳出来帮你一起讲话。对，因为我觉得我的个性就是其实不是很像有 ego 的那种设计师，就觉得哦我。不能人家动我的设计，或者我不能怎样，就不会有很多很难相处的部分。就是会人家说什么，但这个也是另外一个不好的地方。就我有时候又太好讲话，但是我觉得至少是一个算蛮好一起合作的一个人。呃，我觉得我算是蛮幸运的。我上一间公司的同事跟就是主管都蛮喜欢我的。然后我记得我那时候英文烂到就是。呃，我最一开始来的时候，我的主管人还很好。那时候我要开会，他都还帮我比比我的要讲的话有没有这个文法错误或什么的，他就都还会帮我看这些东西。对，但我觉得我這是比较幸运的案子，是因为我那时候的主管他是第二代移民。我真的觉得，就是在美国，通常是第二代移民的，他们会对像我们这种外国人再更友善一点，因为他们的爸妈可能也是第一代移民，所以他们就会对你比较有耐心一点。呃，遇到身边的人都算是对我还蛮好，然后。呃、下班他们也都会跟我一起 happy hour 去喝酒这样子，对，然后很爱 small talk，、嗯、所以我通常就会出门前就会开始看新闻，然后想要今天聊什
0: 么。哦、oh, ，OK， 那那我觉得其实你也算是有在试着融入他们的，就是、比如说有去有去 h a n d out 啊，有一些 small talks 啊，然后跟这些同事们的相处如果还不错，其实我觉得帮助很大，因为其实工作就是跟人有关，所以你必须要跟这些人有一些情感上的连结。就是像你讲的，你刚刚有时候是一个感觉，就是我今天如果觉得感觉对了，我觉得你是我的好 partner、好伙伴的话，我可能就也不会太硬要刁你的一些毛病啊或什么之类的，就是大家合作上会比较顺畅一点，对啊。然后你刚刚还有提到那个 ego， 我觉得也蛮重要，就那个是阶段性的啦，因为我觉得我以前早期的时候也是那种比较有有 ego 的设计师，就是说我可能觉得别人 j 住我的设计的话，我就会有点不开心，觉得说，哎。你这样否定我设计，你是不是就觉得否定我的设计能力？就是把设计你的产出跟你能力画上等号。呃，长大之后变得比较 senior 之后，就发现说，其实本来就是一个问题，它可以有一千种 solutions， 它可以有各种不同的方案。那你现在提的可能不是最好的方案，你的目的是一起找到那个最好的，所以其实你还是可以去找到那个最佳解法，对啊。所以我觉得这个是心态上有不同阶段上面的调整，这样。
1: 可是这个其实，在我以前还在学校的时候，我其实蛮也不是讲说蛮自卑，就是蛮会觉得说我没有一个很有特色。因为以前就是设计学校的同学，他们每个人都超有个人风格，做的东西都超有特色，然后可能一看是他们做的东西。可是我觉得我就是属于那种作业来什么就看他的要求什么，然后就给他，没有什么很明确的自我特色。可是我后来发觉，这样好像反而在工作上是比较能够融入的，因为我不会很坚持我自己。要什么？我比较会去看这个要求是要我干嘛，然后我就是去照这个要求去完成，然后去提交设计。我也很坚持说，那我一定要走这个 option， w 我或者一定要走我自己的很强的这个 preference。这样，对我觉得就有好有坏啊。对
0: ，了解了解。好，那我们刚刚其实跟 Olivia 聊了很多，从也在台湾的时候可能遇到比较不理想的工作，所以有这个出国的念头，然后到人在美国念书，然后到找工作。我觉得这个过程。其实现在讲起来，可能 Olivia 觉得讲得云淡风轻啊，但是其实应该是有承受过非常多的挑战啊，然后痛苦的过程。应该很多人都会有这个美国梦想，要出国念书或是出国工作。那我觉得有梦是很不错的，就是出国的确有很多新的刺激跟养分，但是你随之而来的会有一些牺牲吧，或是一些痛苦，这是肯定的。其实最后有一个听众的 Q&A， 就是我们搜集到听众提的一个问题，就是说关于已经出社会工作，然后。我再去做海外留学进修，那对我这样的状态的职涯会不会有很一些比较大的帮助？我想好奇就是 o l i v 欧力班觉得对这件事情的想法是什么？嗯
1: 、呃，我觉得前提是要先定义，就是你所谓的职涯是你要在哪边建立你的职涯、嗯，是要在台湾还是要在美国？那。呃，在台湾的话，以薪资来讲，就比较世俗的评判标准的话，我觉得可能涨幅不会到太大，但是确实一定会学些东西。然后我会觉得，如果是定义在美国工作的话，那呃，一定是会有帮助的。但是如果我自己要呃从头选的话，我觉得我还是会来美国念这个研究所，然后在这边工作。但如果如果我有身份的前提下，就我不用担心美国身份的话，我会想要先在美国直接先工作一阵子，然后再回去学校念书。我觉得这样可能会再更加分一点，就是可以先工作一阵子，因为你真的出来工作之后，你会知道自己缺什么，你需要什么，然后你再回去学校的时候，你就会更珍惜这些资源。
0: 对，我是那个啦，没有念书的代表，就是我没有在海外念书过，但我觉得我其实一直都有向往去。海外念书，可是我就是真的当时没有没有钱，没资源，所以我只能走一条可能就是不是一般常规会走的路径。对，但我觉得各种可能性都是可以去尝试的。我是觉得说，如果念书，我自己听到比较多是不只是说学习到的课程内容，因为其实像台湾其实有不错的课程嘛。那其实我觉得可能更多是在当地的人脉，或者说你去耳、呃、濡目染那些新的文化。如果你自己对西方文化有兴趣的话。因为如果你直接跳级到美国职场，那等于是你没有先一个预习那种跟外国人沟通的机会，等因你就直接到一个真枪实弹的地方。可是如果你有念书，你可能那个 transition 会比较顺一点，但其实都是蛮累的，就至少不是说，哎、欸，你一开始就要工作，然后大家对你的期待值会比较高。
1: 我蛮同意你讲的，因为我觉得我那时候当初在、呃、美国念的这这个 program， 它真的就是一个，我是把它当做一个值钱训练。然后很快的让我自己逼我自己融入美国的文化，然后逼我自己跟不同背景的人一起工作。因为你在台湾工作的对象可能就是台湾人，可是在美国，你工作是很多不同种族的人，然后每个不同种族的工作方式会有一点点不太一样
0: 。对，因为因为我觉得职涯这个东西还是比较广泛一点，因为它并不是只单指说专业能力，你就有很多面向，包括你在哪里工作、文化的融入的程度，然后沟通的一些方法。跟风格，我觉得这可能会取决于你究竟想要在哪一样的环境下去发展的枝芽，对啊
1: 。然后说实在，我觉得像尤其是设计这一块，你在呃美国学这一套，其实是比较适用于美国的科技公司，不见得是可以直接用在台湾的公司。我觉得最大的问题就是台湾的公司不见得有这么多钱去做整个就是设计开发的部分。嗯然后美国的公司确实就是有比较多资金跟资源去做这个整的开发流程，所以就等于说你在学校学的那些东西，回台湾其实不见得可以真的直接用在职场上
0: 。好，那今天非常开心可以跟 Olivia 聊这么多出国念书啊、工作的一些心得，然后我觉得是很棒的人生经验分享啊。如果你已经有出国打算了、啊，我觉得其实可以呃参考一下 Olivia 的故事，我觉得蛮励志的。好，那最后的话就想要哎 ，Olivia 你。因为我知道你有在经营 YouTube 频道嘛，你要不要跟我们的听众宣传一下？我可以把的链接放在我们的那个 ShowNote 里面
1: 。大家好，就是我的频道我就是最近才开始做，大概四个月前才开始做。那主要就是分享在美国留学生活跟一些 UX 相关的一些经验分享。但是因为我不是什么大师，所以我分享大部分都是一个我学习的一个过程的记录。所以就是欢迎大家可以来看我的频道。
0: 欢迎去追踪 Olivia 的频道。好，那我最后还有一个小题目，就是因为我们的节目叫做 No Shortcut， 没有快捷键。可是如果今天有个快捷键可以让你快速达到一个目标的话，你有没有想过那快捷键会是什么
1: ？我觉得我想要有一个翻译吐示
0: ，就是
1: 可能 ChatGPT 过的翻译吐示，它可以让我跟各种不同语言的人。沟 通， (笑)然后懂他们在讲什么。因为有时 候， 甚至是同语言的 人， 我也听不太懂他们在讲。对， 所以我的翻译图不是单纯是翻译那个语言的部 分， 就可以直接 filter 掉不重要的讯 息， 而是我要是最重要的部分。
0: 哦， 哎， 这很重 要， 就是说理解那个 人， 可能他讲的 话， 他背后可能还有一层含 义， 或者说他讲不清楚这样。
1: 对我就可以减少了沟通成 本， 因为我觉得跟人家
0: 讲话很花时间。O K， 一 样， 蛮实用 的， 我喜欢这个翻译图示。好，对，翻译。Okay, OK， 好啊，那就非常感谢 Olivia 今天来参加我们的节目。那听众就是如果有什么好奇的话，也可以去 Olivia 频道看看，或者是你想要留言给他，那我相信 Olivia 都会很乐意的帮大家做解答。好，那我们今天就节目到这边喽，感谢大家收听，我们再见，拜,拜。拜。下集节目我们将邀请到 KKBOX 的体验设计部经理 Mark。来聊聊目前身为面试官的他，看到什么样的作品集会让他目不转睛，并且他也会分享过去在美国研究所毕业之后，新鲜人准备作品集的策略，到后来他转职成为 PM 的作品集准备心得。如果你正在烦恼如何制作作品集，那就敬请期待下集的节目喽。非常感谢大家今天的收听。如果你觉得节目内容对你有帮助，或是喜欢我们的节目，欢迎到 Podcast 平台给我们五星好评，或是有任何的建议，都欢迎留言或是写信告诉我们哦。